0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroun fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Vi var lenge dei siste kobbojane i Midthordaland. Lenge etter at dei andre hadde skåtene sin siste indianer, lagt pistoler og hatter ned og den einsamme prærien bak seg for alltid, så held vi det gående som før. Vi, det var Gunnaren og meg, kvenn ellers. Vi held stadig kryttet tørt og sørgde for lov og orden i skogen og på garene. Vi kjempet desperate revolverkampar med gamle bønder og iltre katter. Vi var dei einsamme hemnerane frå fjellet og skogane, Lenge etter at dei andre hadde vokset frå slikt. Kanskje var det slik at vi vokste senare enn dei andre. Før dette hadde vi vore dei siste av mange andre ting. Det var alltid vi som var dei siste. Vi blei hengande fast i tinga og klarte ikkje å komme oss løs meiean det enda var dagen. Det var håpløst det der. Som enn dei andre begynte å gå med jenter og smake på øl og lese cocktail, så låg framleis Gunnaren og eg bak ein eller andre hønsehus i ein lovløs og hardbarka by og ventet på Jackson-karane, eller kvem var. Vi skulle ta deg. Det var nå no eller aldri. Vi var nokon for oss sjølv, vi. Det var det vi var. Men kor er sambandet mellom alt dette og bit-generasjonen? Ja, det er vanskeleg å finne, men det er der. Nogen snakkar om the beat generation i dag så tänkjer en på en som ett amerikansk fenomen. Allen Ginsberg, Tensheren, Jack Kerouac och Gregory Corso, Tensheren vidare. Neil Cassidy och Burroughs på full gas längs endelösa vägar och vin och buddhism och skägg och alpeluor och minimalt med vatten och såpa. Det var beatgenerationen i Amerika. Men att han også var ett fenomen som sträckte sig helt till mitt Holland och där gunnaren och jag var det främste og einasterepresentantane, det er mindre kjent. Det er for å rette på dette inntrykket, og yte oss litteraturhistorisk rettferd, at eg vil fortelje denne historien om oss. Eg ser ikkje lenger nokon grunn til å ikkje gjere det. Eg har kalt oss dei siste bitpoetane i mitt hårdland, men eg kunne jo like gjerne ha kalt oss dei første. Men dei siste høyr oss bære ut. Då følger vi bære opp for historien vår, og gir oss meir inntrykk av å vere ein fortapt generasjon. Og det var det vi var, vi som tilhørte den mitthodlandska bitgenerasjonen naturlig nok det var Gunnaren som var opphavsmannen rätt ska vara rätt det hade varit tydligt länge att cobo liv gick mot slutet det blev mer och mer klart för oss för kvar natt vi låg ute på prärien i lyse fra månen med bara ett hömmerstock under hovär och i lyden från fjärre kajotehyl jo fjärnare jo bättre med tanke på nattens värden morgonarna var sure Vi røyk driverne innfra elva og markene. Fuglane vakna og sette i og kremte og hoste og banne. Det er surt, sa Gunnaren en slik morgon. Det er et ensomt liv, sa eg. Hvor lenge vil vi holde ut, sa Gunnaren. Det var slik at når vi var kobøyar, då måtte vi snakke bokmål, slik dei verkelige kobøyane gjorde. Hvor lenge ville vi holde ut? Ja, det var det, då. En slik morgon full av skodde og røyk ventet gunneren på meg ute på tunet vårt. Men kva var han hadde med seg? Det var ei avis. Ta og les dette her, sa han, og pekte på den sida han hadde slått opp. Katten vår strøyk seg langs føtene våre og ville klappas, men vi las oss uforstyrre ei halvsides artikkel om noe rart som fanns bort i Amerika. Selv sagt var det i Amerika det også. Det var første møtet vårt med bitgenerasjonen, og dei siste kobberane gikk over i historia Sokk i havet. Dei held ut lenge. Lenger enn ein skulle vente. Fred over deir av minne. Vi å oss sett oss ned på trappa og lese ein gong til. Så interessant tykte vi det var. Enda vi forsto ikkje alt. Men vi forsto at det handla om folk som skrev fæle dikt og bøker fulla av skitpreik og som ellers levde vilt, lett skjegge vekse og sjeldan vasket seg. Skulle han ha sett på slik? Tror du det er sant? sa eg. Det står jo i blad, din hedning, sa Gunnaren. Vi satt og såg ut i lufta Vill Vil ikkje denne skodda latte då? Jo, så der klarte sola å bokse seg eit hål, slik at den blå himmel drøyper igjennom. Ja, kan manna du, sa Gunnaren. Om kva då, spurde eg. Om det som står der. Det høres bra tøft ut, sa eg. Og så var vi altså med eit slag blitt bitpoeter. Men førebelts heldde vi det for oss sjøl. Vi var ikkje godt nok førebudde enda til stå fram for væra i vår nye skapnad. Vi trong mer stoff. Och stoffet kom. Først var det to nya aviseartiklar som Gunnar kom drassane med. Og vi las och studerte och sveita. Endelig kom vi over en artikel i eit amerikansk blad som ein eller annan type hadde. Där var det bilet og Det såg ut å vere hare karar av bitfolka, med skjegg og mørke briller. Men vi måste få någon till omsättja artikeln för oss, slik likat vi fick med oss allt. Och så fick vi till slutt han idioten Leonard till att göra det, mot att han fick låna några plattor av oss. Vi lånade honom några med hackig. Nu hade vi äntligen rätta solide bakgrunden tyckte vi. Vi stod på trygg grund och det var bara att bygga sig iväg. Först lut vi kanske efter kvar vi trång. Vi må lå lågge växa, sa Gunnarén. Ja, sa jag. Gunnarén såg på mig och jag på Gunnaren. Vi var svært så glatte på å to. Det gikk ikkje an å nekte for det. Og vi kunne vel ikkje rekne med at det var nokon i vente heller med det første. Selv med passe sol og rikelig med neber. Vi strøyk oss de for litt tvilrådige over haka. Nei, faen, sa Gunnaren. Det nyttjer ikkje å på ræva og vente i flere år. Vi får klara oss utan det der skjegget. Ja, sa jeg. Vi klarar oss vel bra utan det. Men mørke briller hadde vi. Og alpeluer kom vi over på loftet hos Gunnaren. Det hang fire stykker der som ein eller annan tulling kanskje hadde brukt en gong. Vi prøvde dei på. Vi ville ha låg om vi sa at passa så godt. Den er det viss nokon med stort hove og lite vet som har er brukt, sier jeg. Denne og, sa Gunnaren. Det skulle ikkje vere lov å gå rundt med så svære hovud. Det skulle vare mulkt for det. Men vi fann på rå. Vi tok alle fire alpeluene med oss og la dei kok heit vatten med ein bra dose vaskepulver i for å sjå om vi ikkje kunne få dei til å krympe. Vi fikk deg i alle fall til å farge av, og det så det sånn at det. Men det var faktisk blitt mindre også, etter å ha lege i vatten en stund. Når vi tok og bretta deg inn litt, kunne vi til og med bruke deg utan å kjemme oss noe større. «Ok», sa Gunnar enn og såk ikkje kjøl i spegelen. «Ok», sa jeg. Solbriller hadde vi frå før. Det var ikkje så mykje vi hadde brukt deg, men frå nå av skulle vi ta inn at det forsømte. «Hva med seksløpare?», sa eg. «Treng vi det?» Nei, er du senil, du? Vi er ferdig med slikt. Ja, det var sant også. Ein bitpoet hadde det i kjeften og ikkje i revolveren. Hva er det det der skal føre, Stille? spurde mormi då hun kom inn og såg oss. Hva då? spurde vi. Hva er det det spelar at det er no. Nå, nå spelar vi at vi er dograverer, sier Vi står nett på farten og skal ut og grave i dassane til folk. Ho ville nok ikke forstå nokon likevel. Ja, det måtte no anna med det før eller seinare, sa ho. Det får ha så mange slags lykke til då. Og dermed var vi ute i vêret. Vi vrikka på ræva og heiste på aksle og tykte vi varkje så verst. Og kven skulle vi treffe på om ikkje han gamle Konrad som kom drassande med kjærra si? "Hei Konrad", sa vi. "Kva har du i kjærra di i dag?" "Kolrabe", sa Konrad. "Kolrabe", sa vi. Det var jævlig Konrad. Kva det det skal førestille då? Er det, de er det bankrøvarar? Bankrøverar? Nei, vi er dikterar. Å, er det slik dei ser ut nu, no, sa Konrad. For høyre er dikta. Ja, berre høyr her, sa Gunnaren. Når jøken den galar fra Furetopp, så ligger jentene med fittene opp. Det dikta er det ikkje det som har er laga, sa Konrad. Er det ikkje det, sa eg. Hør på dette, da. Amanda lå på stranda med 1500 man, Alle ville pu... Nei, sa Conrad. Det der er ikkje noko som det har funnet på. Eg har høyrdei før, og så er det ikkje dikt heller. Det er berre dritpreik, og det trenger ein ikkje mørke briller for å få til. Nei, les han Bjørnsson. Der kan det lære noko. Det var rett som man konrad hadde sagt. Det var ikkje dikt som vi hadde laget sjøl. Men vi hadde ingen sjøl ennå, og vi hadde tykt at desse var i stil vår. Vi gikk videre ned mot butikkane for å kjøpe oss øl. Det kunne vi berre få kjøpt hos odala så vi gikk dit. Der stod dei dame bak disken og held på å pakke inn to brød til landsmannen. Det var det svært til brød han skulle ha. Var det så lite tjuver å fakke at han kunne sitte på kontoret sitt og ete brød hele dagen? Men det blei nå no vår tur. Vi ville berre vente til lensmannen hadde kommet seg ut og late att døra etter seg. Vi skulle ha fire heile eksport, sier jeg. Hva var det det skulle ha, sa de? Fire heile eksport. Med sugerør til det, eller? Det trengs ikkje, sa Gunnaren. Det går bra utan. Trur det er verkeleg at vi står her og selger øl til min rådgjerne? Ja? Vi hadde vel egentlig ikkje trodd det. Men visse håp hadde vi nå hatt. Men nå var vi altså gjenkjende, og då blei det ikkje noko øl på oss. Vi luska uttatt med fire flaskar cola. Det var ikkje heilt det vi var kommet for, men det smakte noe amerikansk i alle fall. Vi spretta korkane og setta oss på trappa til Odale. Det var noe eit steikade flott verde hadde skaffa oss, og vi tok digre slurkar av cola-flaskane og strekte føtene våre langt ut. Vi hadde sandaler på oss, og ikkje sokkar, og vi kunne sjå at herrene våre held på å bli bra skittnett. Det var som det skulle vere. Vi var i ruta. Det som vi såg bort fra den pidelige historien om ølet. En tre-fire jenter kom drivande forbi omtrent som om dei skulle våre skyer. Dei hadde visst og merket at det var blitt varmt og skikkeleg, for dei hadde ikkje mykje på å se. Si. Berre bluser eller kortærmarjomperar og trange bukser som fremheva det vi tykte skulle fremhevas etter gammal sed og skikk. Vi styrte på dei gjennom dei mørke brilleglasa våre, men dei berre så så vidt på oss, Åv, va lägne och var det? Kvän var det? Sa ejar dig. Sug du ske det? Sa jag Anna. Det var bara gunnaren och han andra. Er det er ju ske riktiga. Nu tror dig visst att det är något svårt det är. Vet du ske dig blir tosknare och tosknare. Ja, och det är er nästan gott gjort så toskne som dig var från för. Men Gunnaren nu är vi bryr oss inte. De feite horarna kan bara ramla tillbaka i dörsta där de kom ifrån, sa gunnaren. Ja, det er rette plassen for deg, sier eg, og let den tomme kolaflaskan ramle ned i grusen. Hva brydde vel vi oss om kva folk sa om oss? Det var berre stilig å vere misforstått. Det høyre det med til jobben. Eg vil ikkje det dei gjøyma på i buksa om dei så hadde hevdet etter meg, så Gunnaren, får liksom å utdjupe det ennå litt mer. Eg var ikkje heilt sikker på om eg var einig med Gunnaren der, men eg nikka likevel og spytte etter kolaflaskan der hun låg, grøn og jævlig. Der satt vi nå i stund og såg passelig dystert ut på den fine ettermiddagen, medan folk av og til trakka mellom oss for å komme inn eller ut av den jævla kjappa til Odale og kjæringa hans. Det var da faen til kjør, mumla vi hver gang noen trengte seg forbi. Då vi hadde heldt i oss alkoholen, og alle fire flaskene låg att med hverandre eit stykke fra føttene våre, kom Odale sjøl ut og sto og dissa på seg. Hadde tenkt å sitte her hele dagen, kvest han. ikkje? sa Gunnaren, og så mørkt og utgrunnlig på han. Se, og kom dyk vekk nå, så skikkelige folk kan få slapp inn. Ser du noen skikkelige folk her? sa Gunnaren. Ikkje eg, nei, sa jeg. Men eg kan jo ha punktert på vegen og blitt forsinka. Likevel reiste vi og seikte opp og gikk tyggene bort til bakkeritrappa som låg ved sida. Den herligaste bakkerilukt dreiv oss i naseborda, og vi kjenne hvor tomme dikta magane var blitt. Ah, ja. Poesien fikk ligge litt. Nå måtte vi gjere viktigare og meir verdslige ting. Vi i bakkeriet, der det gikk tre kvitkledde helvetar og stappar nokre jævlig brød inn i omnarne. Har du skalkar i dag? sa Gunnaren. Skalkar? sa ein av typerne. Hva skal det bruke dei til då? Vi skal bruke dei til å plugge med. Når vi er trøyte av å ligge på hålet, sa Gunnaren, så ikkje nokon uvedkommande lurar seg inn i det. Hahaha, lo dei tre kvitkledde... Han Gunnaren er ikkje så åre for Skalka. Han, sa ein av dei. Ha, 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 lo dei at åre for Skalka. Det får ta Skalka då, sa den sjukkaste av dei. Det var bakaren. Vi tog alle vi fann. Ennå det hadde vore nok 10 man om omframt kvinner og barn. Men nu var vi der først. Så satt vi på trappa och åt Skalkar og la planar for den store nye poesien. Den som skulle komme. Ja. Då solet tok til å gå ned, var planane blitt verkeleg digre og sprakande som kakkelovnar i nianne potens. Heldigvis var det blitt så langt på året at det gikk mot over og ut med skolen. Det passade oss bra. Det var ikkje retteplassen for oss lenger. Men vi heldt ut dei siste dagane og gikk rundt for oss sjøl i friminutta og skulte. Litt lute i ryggen og med litt fjørande gange. Den siste var nokon som hang att fra kobboitida, men vi fant ut at ho framlegs var brukbar. Timane var helsikkes lange og dryge. Vi berre sat og vrei oss, såg ut i lufta, tog på papirkuler, svarte sleivet og stygt på alle spørsmål, og stundet etter å komme ut så vi kunne gå bakom dass og ta en røyk. «Kan du, Gunnar, fortelje meg hvordan han skal gå fram for å gange desse brøkane?» sa læreren. Det var eit par hardkokte og stygge brøkare som så ut å vere kul umulig å få til å gange. Eg såg min generations bästa hjärna gå till grundne av galenskap sa Gunneren. "Jag tror det är er två stycke här i klassen som har det hårt med pubertetskrisen", si, sa läraren slaskt. Nu tyckte han att han hade sagt något svårt og glupt. "De är väl signe Jehovas vittne", sa en jenta. Så fick hon nokre poäng hoj. "Men vi ga nog fan." Det var sommarferie om en 7-8 dagar och karaktärerna var säkert satta allt kors varten. Ja ja. Det var ikkje dei heilt store karakterane vi sluttet skolen med. Det fann vi ut, og dei 28 dagane var godt. Men vi tok oss ikkje nær det. Nå var vi fri å kunne ta fatt på sommaren. Den store bit sommaren. Vi hadde skrivet nok redikt. Eller iallefall gjort hare forsøk. Det vil si at Gunnaren hadde ein heil bunke med lange og dryge saker. Men eg hadde eit eineste som eg hadde strevd med i vekevis. Det handla om eit ikon eg ein gong hadde satt og som hadde gjort eit djupt inntrykk på meg. Først hadde eg trodd at det var ein stein, men så tok stein til å hoppe, og då fann eg ut at det var eit ikon. Det var dette eg hadde prøvd å få fram i dikta. Først hadde vi lese dikta våre heim Gunnaren, men då hadde farans kommet stormane inn og spurt kva faen det var for slags stygg preik på oss. Dermed hadde vi valet mellom å lese dikta med lågere røyst, eller å finne ein annan plass. Det første kom nå ikkje på tala, Og i staden drog vi opp etter bakkane til eit gammalt og grått søgefjø som stod oppi der og ikkje tjente til nokon, nå no når søgane var sendet til fjells. Dette blei frå no av den midthordlandske bitgenerasjons hovedkvarter, så er nå det gjort klart. Om søgane hadde reist aldri så langt til fjells, så hadde dei lagt att lukta si der. Det var ikkje det at Gunnaren og eg lukta så godt at det aldri så mange dagar utan vatten og såpe, men dette var likevel nokon annan desto bedre, så ville vi ikkje bli forstyrra. Det var jo berre oss som hadde skikkeleg sansen for slikt. Lukta av søv og sveite og dampande sjønn. Hoj, skrek vi. Hoj, hoj! Og Gunnar ennste eg straks opp på en stabel med råtne plankar som du var hevd litt gammalt høy over og gav seg til å deklamere. Eg fær omkring som ei burane løve og gir faen i alle karakterbøker. Nu hadde vi det bra fint, tykte vi. Då vi inte hade mer stamma att, la vi oss ner i höga och rapte och sprikte med det möcket det terne var. Det var ett saftigt liv. Och att vi en gång hade tyckt att det att vara cowboy var på toppen av dåslocka, det verkar nog helt oförståeligt. Nu levde vi verklige och var ejt med allt som det var söt och blå och drit och möki. Vi fann alls ut att det kvart att det bara at var i delvis sanning det där att showen var rejst i fjälls. Det stack av och till en inom. Han lästeorna en stund i dörröppningen och så skeptisk på oss som om man minde något i riktning av att vi hade gjort huset hans till ett röverbo. Men så steg han in på sin säuete måte och ordnade det han skulle ordne med. Som regel var det ett eller annat de hade glömt. Så efter att kontakten på stryke var draggen ut eller likt. Och så drog det att. Det var grejer såhåna. Aldrig något trubbel med dig. En varm dag när vi drev på med vårt där inne i höja hörde vi något speciellt utanför. Var det poesiens fiender som nå ville slå til? Vi sikte ut. Der stod det for det første en søv. Han hadde vært der før, og vi var blitt bra kompiser med han. Men okremerta framfor stod det to menneske, om man kunne kalle det noe så fint. Av alle ting var det turister frå byen. Ein mann og ein kjerring rundt 50 De stod der med fotoapparat på magen og styrte på søen, som om dei aldri hadde sett noko slikt før, og berre så vitt les om dei ei reisekildring for forrige århundre. Søen styrte manslegat og rikka seg ikkje av flekken. De fikk øve på oss, og så letta ut alle tre. «Innskyld», sa dama, «men hva er det der for slags dyr?» «Det er ein søv», sa Gunnaren. «Ein jævla søv!» Senare angrar vi på at vi ikkje hadde sagt at det var ein kengru, dei ville nok ha gått med på kva vi hadde sagt. Det leid litt lengre på sommaren. Vi drev på og kjendde oss meir og meir misforstått. Vi fikk ein hel høv med kjeft heime, fordi vi ikkje ville vere med å hjelpe til med alt det jævla tullet, slik som å slå nokon jævla gras eller jage nokon jævla skyr ut på beitet. Det var ikkje akkurat i vår stil, mente vi. Av og til drev vi også ned til sentrum for å vise folk at vi enda held til og at vi couldn't care less. Vi stack gärna inme i några butickar för att köpa med oss litet bröd som vi åt upp i Niceaufiaça. Alla vekte bakaren och tagg skalker. Och skalker fick vi, bara vi var svära nog i käften och det varsje något särskilt stort problem för oss. I bakeriet var cirka det enda platsen vi blev respekterat. Därsom de var i gott humör och till dömes hade dragit ut ett väl lukkat parti med tebröd, så ville de till och med höra ett annat dikt. Men alls var det lite med publikum vi hade. Skuffande lite var det. Det var så si, ja, helt til regna ein dag kom peisane ned att frå fjellsidene, bort att frå markene og over brua, og til slutt sette seg til å hamre på taket våre. Gunneren og eg sat i Sauøyfjør og deklamerte på hare livet då det sette inn regnet. Sa Gunneren: "Regn?" "Sai." Meir enn vi no hald fram med deklamasjonen vår, så veggane skolv, blanda det seg brott inn ei lukt som ikkje var til å ta feil av, og som berre blei sterkare og sterkare våt søv og der kom dei setjane inn ad døra den egne etter hin og riste vattnet av seg som biskjer borte var nok bra så lenge sola skjein og herja på men når styggvere kom brasane blei det nokon annar då var det hjem kjære hjem og no lysne tennes der hjemme som stod i hove på dei i smala hovet til slutt sto det ein forhutra gjeng på rundt 20 søvn der på gulvet og styrte nok så full av forventning på oss Det var tydelig at eg skjønte at det var vi som stod for underholdninga i huset, og at eg ventet seg svære ting. Og vi var oss vårt ansvar bevisst, og steig opp med makt og velde, og let søane få eit show som eg nok aldri hadde opplevd før, ikkje inn på villaste heia ein Vi tømde ord oss alt vi hadde, heile repertoireet vårt, og improviserte til og med. Til slutt kastet vi alt som heiter manuskript og berre la i veg der vi fant det for godt. Orda blei større og saftigare, setningane nesten utan ende, og pauser og skilleteken var brott noen som hørde heim i middelalderen, før noen sleppte opp lysningas friske luft inn i glaset. Som finale la skunneren opp etter minne fire og en halv sige fra Johannes i åpenbæring. Vi tykte det passade. Den som hev øyra, han høyre, skrek under en til slutt. Så seig han saman, helt på felgen, og søvnene var minst like utkjørda. De låg rett ut på golvet med ulla strittane til alle tenslige kanter. Det kan höras hardt ut når ein sier det nå etterpå, men denne dagen hos Søene var faktisk høydepunktet i karrieren vår. Vi klarte aldrig meir å komme opp mot dei toppane vi då nådde, og siden gikk det jamt nedover, ettersom om sommeren gradvis miste fargen. Det store krakket kom vel ein lørdagskveld, og det var fest på ungdomshuset med det vanlege trekspil Kjøyre. Gunnaren og eg var egentlig for unge til å gå på fest, men vi skydde ingenting, og trengde oss inn med lukta av søv som eit forklårende lys runt oss. Først ble vi stående med oppheiste aksler bort med døra, slik at vi skremde folk vekk derifra. Hvor skje om denne søv Kom, vi flytter oss, så vi ikkje får oss ni igjen i kleda. Vi hadde ingen venner. Det var tydelig å merke. I pausen mellom to melodier som ikkje var høyrene på, gikk vi bort til ene veggen der stolane sto. På ein av dei satt ein tynn jente med kjafsitte hår som ikkje hadde fått ein dans heile kveld og som neppe ville få nokon senare heller. Gunnaren gikk bort til henne og ho lyste opp. Skulle ho få ein dans med denne tøffe typen som nesten liknar på James Dean og som det lukta slik herleg sau av? Men nei. Forlåne stolen din litt, baby, sa Gunnaren. Og han opp på stolen. Høyrettar her litt, jævlar, ropte han. Eg ser, eg ser ein gjeng for krøppla gjerner, typer som ikkje har noko i buksa. Lenger kom han visst ikkje. Ikkje mykje lenger. Ein gjeng på fire mannfolk i kjortærmane kom brøytene. Dei ville ikkje ha det sittende på seg at dei ikkje hadde noko i buksane, så no skulle dei banke oss opp. Det klarte dei nå ganske godt. Eit par minutter etter fann vi oss sjølig liggande i grusen utafor ungdomshuset, banka og med kjeften full av blod. För svin herre frö och ta dritlukta med dig. Det var dette som satte lite stök i oss. Det var ett farligt liv vi levde, vi bit poeter. Annå halv i rätt nog ut en stund. Bara lite mer i det stilla, utan att provocera för mycket. Andra än sauerna. Och dei lätta gärne provocera. Dei hade attackvart bynt att se på oss som en slags ondle lejer och dei slukte kvart ord vi sa och tog det för regne evangelia. Men det hindra dei likevel ikkje å stryke fjells, då sola Atta tok til å svinge med fjørhatten sin der oppe. Dei tenkte vel som så at det var ei tid for poesi, og ei for saftig fjellgras og røvkinner budde Siste spikeren i kista var det Gunnaren som banka inn. Han blei så heilt i havet forelsket i ei jente med lyst hår som kom frå byen. Hun budde hos tanta si i sommerferien, og hadde eget rom i kjelleren. Hun brydde seg ikkje mykje om skittne vestlandske bitpoeter som stinka av søv, men vanlege landsens gutar som vasket seg og pusse tennene og var litt tøffe på håret, det hadde hun sansen for. De forvar den førmiddagen fann Gunnaren sittende på ein stein utanför huset dera, rein i ansiktet, med vasskjemme Elvisveis og med kvit nylonskjorte og terrelynebokser. Vekk var alt som hette søvelukt, solbriller og alpeluer. Her skal du få høre eit nytt dikte, Hart sai uppglöd. Så jagkte upp för mig hur han såg ut. Men säger du det? Så Gunnar en drömmarna. Jo ja. Det einaste gjenlevande medlem av den mitthollandske bitgenerasjonen hadde jeg lite lyst å vere. Det var for mykje. Kjål for meg. Så jeg la Gunnar en sitt i der han sat og for heimatt og beinte dusjen. Der helde meg i minst ein halvtime og då eg kom utad såg eg ut som eg kom rett fra kjærsel. En stor epoke let eg renne ned i avløpsrøret. Du har hørt dei siste bitpoetane i Midtårdaland av Ragnar Hovland fortalt av Kalvidar Lende. Lyddesign. Ole Hermann Andersen og Vibeke Blythansen. Regi. Siri Løkholm Ramberg. Det Cameronen 2021. Eir lydfortelling frå det norske teatret.